0: Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Heute eine ganz eine besondere Folge an einem geschichtsträchtigen Ort. Hier wurden keine großen Schlachten geschlagen und keine Staatsverträge unterzeichnet. Hier wird Zukunft gemacht. Und wenn man den Eltern zuhört, befinden wir uns hier einem der außergewöhnlichsten Kindergärten Österreichs. Dem Lebenswerk der Familie Kocher, Brigitte Kocher und Florian Kocher, fangen wir sehr auf dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Brigitte, du hast den Kindergarten 1982 gegründet, wenn ja. ich richtig informiert bin. Was hast du dich vorher gemacht? Studiert? Okay, also vom Studium Ich
1: habe äh, Psychologie und Pädagogik studiert und habe nebenbei äh, das Studium. Hat es damals geheißen, im Sacré-Cœur betreut. Also das waren äh, Kinder, die äh, nach der Schule in der, im im cœur geblieben sind. So hatte ich dort auch meine Erfahrungen machen können.
0: Und wie kam dann die Idee, einen eigenen Kindergarten zu finden? Äh,
1: ich wollte Gesellschaft gestalten. Ich bin ein Kind, das Erfahrung gemacht hat mit der Pädagogik, die damals üblich war, die schwarze Pädagogik, und haben mir gedacht, das Leben muss anders funktionieren.
0: Kurz, kurz für uns Junge, was ist schwarze Pädagogik?
1: Das ist ein sehr autoritärer Stil, Butterbrot und Peitsche. Ja, also Ich habe da sehr viel Erfahrung damit machen dürfen und habe mir damals schon als Mädchen gedacht, Gesellschaft muss anders funktionieren außerhalb von Schlägen und Drohungen und sonstigen Drohungen, Begleitwerk.
0: Aber ja. okay, die Idee, einen Kindergarten zu gründen, die kam ja damals, aber wie kann man sich das vorstellen? So, ich gründe mal einen Kindergarten. Ich meine, da ist ja wie ein Unternehmen, das man hochzieht von der Organisation her. Gott sei Dank
1: geht man in solche Unternehmen sehr blauäugig. Ja. Man denkt sich, ich mache das einfach. Ähm, da ich Dank meiner Eltern ein Haus äh, zur Verwaltung bekommen habe und da Platz hatte, äh, habe ich einen eingruppigen Kindergarten 1962 mit meiner Freundin äh, Dr. Christa dietz dornquist gegründet und habe mit 18 Kindern begonnen. Und äh, es war gleich ein voller Erfolg, weil wir auch damals schon <lacht> reformpädagogisch äh, angefangen haben. Also wir haben äh, beide, waren wir Externistinnen der äh, Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik und äh, haben gesagt, so wollen wir es nicht machen, wir wollen es anders machen. Kommen beide aus einem äh, künstlerischen Ansinnen ja, und haben uns gedacht, wichtig ist die Gründung von, Pers äh, die, die Möglichkeiten, Persönlichkeiten. Was soll ich sagen, die Basis zu schaffen, damit sich Kinder ihre Persönlichkeiten herausbilden können. Ja. Und äh, das war für mich auch die Idee, dass damit, mit dem äh, Steigern des Selbstwertes, auch der Frieden mehr gesichert werden kann. Ja, es ist, vom Grunde her ist es ein Friedensprojekt. Und äh, wir haben den Kindern äh, viele Möglichkeiten geboten, sich künstlerisch äh, auszutoben, haben Abschied genommen von Geschichtenkreisen, von all diesen Dingen, waren auch dem Theater zugewandt. Ich bin im äh, Erstberuf, einer meiner Erstberufe, auch Bubenspielerin. Ja, also das Theater hat dort immer äh, viel Raum eingenommen. Mhm.
0: Mein Kindergarten gründen, okay, du hast mein Geblaue gegen so ein Projekt im Endeffekt hinein. Was war damals, so 1962, war die erste Gruppe? 1982. okay. Und an diesem Standort hier jetzt war dann, seit wann? Seit hier dann? 2006.
1: 2006,
0: okay. Und 1982, so damals, so die Gründung in der ersten Gruppe, was waren damals so die größten Herausforderungen?
1: Kinder zu kriegen. Okay. Und zwar war das ganz interessant, ich habe äh, mein viertes Kind im Sanatorium äh, bekommen und habe eine Mitbewohnerin gehabt, die Frau Gerlach und wir haben zum, am selben Tag unsere Söhne bekommen und ich habe ihr damals schon erzählt, dass ich einen Kindergarten gründen werde, wenn der Tobias äh, drei Jahre alt ist und da hat sie gesagt, Frau Kocher, mein Sohn ist Ihnen sicher. ja. ja. Und äh, sie hat wieder Freundinnen gehabt, die auch Kinder gehabt haben, und so äh, hat sie das ergeben. Hast du
0: gemacht? Ja. ja. Spannend. Was halt hier besonders spannend ist, ist, ist ja quasi jetzt so dein Lebenswerk, der Kindergartenkocher, den du aufgebaut hast, aber das ist ein Generationenprojekt raus geworden. Der Florian ist einer deiner, wie viele Kinder hast du? Sorry? Vier. Vier Kinder.
1: Er ist mein zweiter?
0: Der zweite Sohn, äh, zweite Nein, kind, der, der, zweite kind, der, der zweite Kind. Der erste also, Sohn. Ja. Ähm, <lacht> wie kam das eigentlich dazu, dass Du, Florian, irgendwann gesagt hast, eigentlich ist auch für mich so. Perspektive, das dann längerfristig weiterzuführen und nicht ganz anderes beruflich zu machen. Wie kam das bei dir?
2: Ja, ich habe viel ausprobiert beruflich und bin immer an die Grenze der Motivation von Mitarbeitern gestoßen. Also überall war die Motivation der Mitarbeiter ein Thema und im Kindergarten arbeitet man mit den Kindern und die sind immer motiviert. Das ist eben eine Basismotivation und da ist so viel Feedback auch und da kann man so viel geben und nehmen. Das war einfach dann die Entscheidung, dass ich gesagt habe, das ist so ein schönes Arbeiten, das will ich machen. Und dann habe ich mir entschieden oder in Absprache mit der Brigitte, dass man dass ich das übernehmen werde und haben gemeinsam dieses Projekt geplant und dann 2006 umgesetzt.
1: Dazu hätte ich gern ergänzend gesagt, also der Florian ist ja ein äh, ein Zwilling, nicht vom Sternzeichen, sondern er hat einen Zwillingsbruder und äh, er war immer derjenige, der sich um alles gekümmert hat. Und der auch unglaublich gut mit, mit Kindern umgehen konnte. Ja? Und ich habe zum Florian immer gesagt: Du wirst mit irgendwelchen Kindern wirst du arbeiten. Ja? Weil er ist er tickt sozial, ja? er, er, er vertritt auch den Friedensgedanken. Und äh, hat zu mir gesagt: Du weißt eh, ich möchte gerne den Kindergarten übernehmen, aber ich brauche 100 Quadratmeter Turnsaal. Ja? Nachdem er Motorpädagoge ist, und so kam der Neubau zustande. Mein Mann hat einen, einen ehemaligen Mitarbeiter getroffen, der hat gesagt, du da unten auf, der, auf dem Ziegelgrund äh, wird ein Kindergarten gebaut, habt ihr kein Interesse. Und es ist gerade mit der Zeit zusammengefallen, wo der Florian äh, bei uns war und ein Praktikum gemacht hat, um zu schauen, taugt es ihm oder taugt es ihm nicht. Und ich sehe das ja auch noch ähm, so, dass er als Zwilling wenig Platz gehabt hat im Mutterleib und er hat gesagt zu mir, du, ich brauche Platz in dem Haus, in dem wir jetzt äh, den Kindergarten haben, der ist mir zu eng. Ja? Ich mache es sehr gern, aber wir brauchen Platz. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir starten da und mein Mann hat mich immer unterstützt, was ich mache. Und äh, so haben wir gebaut.
0: Großartig. Ich, meine, ich stelle mir jetzt vor, aber dann zwei Generationen an einem Projekt. Man liest immer halt auch in den Medien bei Betriebsübergaben, jetzt im kleinen Wirtschaftlichen. Der Junge will alles verändern, der Senior will aber auch noch mitreden. Wie, wie, wie geht es euch quasi mit dem Thema zwei Generationen, die auch wenn du jetzt offiziell quasi schon im Pension bist, du gemeint hast, aber es ist aus allem dein Kind auch hier, das Projekt oder der Kindergarten, wie geht es euch da als, als, als in der quasi familiären Konstellation im Kindergarten, mit dem gemeinsamen Gestalten und der Übergabe des Staffelstabes?
2: Ja, das hat, das hat mit der Vorbildwirkung der Haltung zu tun. Wenn man die Haltung der Dankbarkeit hat und, und den Respekt des gegenseitigen Arbeitens, ähm, dann ist es uns nicht sonderlich schwer gefallen. Also so in meiner Wahrnehmung. Die Brigitte kann gut loslassen. Und sie kann gut zulassen und ausprobieren lassen und sagt halt dann ihre Meinung dazu. Und
1: Wichtig ist, ganz egal welche Organisation man hat, ob das jetzt ein Schuster ist, ob das jetzt ein Bäcker ist, ob das jetzt ein Rechtsanwalt ist, jede Organisation soll eine Vision haben. Wohin soll es gehen im Leben? Ja? In welcher Welt will ich leben? Ja? Und das hat uns vom Grunde her schon verbunden. Ja, dass wir beide sagen, die Vision für diese, für diese Zeit ist wichtig und wir tragen das gemeinsam.
2: Das sind für mich drei Schwerpunkte. Das ist einerseits ist es, ist es diese Selbstverwirklichung, der Selbstwert, die Teamfähigkeit und eben der Frieden. Das, Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie, in welcher Welt wollen wir leben und wie was dient dem? Was können wir tun, um diesen friedlichen Gedanken zu sehen, es ist nicht viel mehr als Samenkörner zu streuen.
0: Aber in einem sehr wichtigen Alter, die Basis quasi, und man merkt es ja bei den Kindern, die man bei euch dann auch, lebt, auch erlebt, ähm, was die Samen auch bewirken. Aber wenn man kurz mal die drei Schwerpunkte kurz war jetzt.
2: Der, also der Frieden, ja? das friedliche Miteinander, also dieses Gesellschaftsbildende, das Selbstwert, also diese, diese individuelle Entwicklung der Kinder, so wie sie sind, in ihrem Tempo, ja, und das Soziale, das Miteinander, die Teamfähigkeit.
0: Gibt ja, es da so ein paar nähere Infos? Wie, okay, es klingt jetzt toll, aber was macht sie, um dieser Vision jetzt näher zu kommen? Weil das ist eine sehr große Vision, das ist eine sehr, sehr wichtige Mission auch, die sie daraus ableitet. Aber wie kann man sich das quasi als nicht vorstellen, mit welchen Werkzeugen oder mit welchen wie ihr das quasi versucht umzusetzen?
2: Ja, da dient das systemische und das
1: systemische Denken.
2: Das systemische Denken und die gewaltfreie Kommunikation die sich halt im Laufe der Zeit in den Kindergarten immer mehr integriert haben. Aber es ist die Haltung, dass jeder okay ist, wie er ist. Jeder ist gut, wie er ist und jeder ist Teil der Lösung. Ja? Dass wir von außen nicht vorgeben, wie die Welt zu sein hat, sondern nur dieses Ideal, dass es allen in dieser Welt gut gehen soll. Und jetzt sprechen wir von der Welt des Kindergartens halt. Aber es wirkt sich auf die Eltern aus, auf die Familien. Und damit wird es gesellschaftsrelevant was unser großes Anliegen ist. Wir wollen dann nicht unsere kleine Suppe kochen, sondern wir wollen, dass der Samen in die Welt gehen und das verbreitet werden.
1: Und ja. dazu dient uns auch und. die Elternarbeit. Also wir haben eine ganz intensive Elternarbeit. Ja, die Eltern, die das, äh, wir können sagen, 80% Prozent der Eltern wollen das. Ja? Und die besuchen auch unsere Kurse. Sodass wir ihnen auch unsere Haltung vermitteln und dass sie das auch Uh, unser Wunsch ist, und uh, das melden sie uns auch rück, ja, dass Ihr, ihre Partnerschaft sich intensiviert hat, dass sie uh, ein anderes Berufsbild plötzlich uh, vor Augen haben. Ja, also Das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, ist uh, die Inspiration, das, was wir hier leben, nicht nur im Kindergarten leben, auch im familiären Bereich leben, uh, dass das weitergetragen wird. Und äh, die Mittel, die dem dienen, sind vorwiegend Ausdrucksmittel. Ja, das ist Ausdruckstanz, das ist Ausdrucksmalerei nach Anno Stern, das ist Motopädagogik, das ist elementare Musikerziehung, das ist äh, Gesang, Chorgesang. Äh, was haben wir noch vergessen? Äh, Schön Dramatik. Ich habe was vergessen?
2: Motorpädagogik. Äh, Viel Ton. Ja. Aber
0: auch die Kommunikation, wenn ich kurz einhaken darf, ich merke auch, wenn ich euch beide oder quasi andere Kindergartenbetreuer oder Pädagogen ja. quasi mit den Kindern in der Kommunikation erlebe, das ist ja nicht, das ist ja für mich weit weg, jetzt im positiven sind weit weg von der typischen Erwachsenen-Kind-Kommunikation.
1: Ja, weil wir nicht in Opfer-Täter denken. Ja, und
0: weil es
2: immer um gleichwertige Personen geht. Es wird nicht, Pädagogik kann nicht von oben herunter funktionieren. Es funktioniert nur auf derselben Ebene. Und das heißt, die Akzeptanz des Kindes als vollwertigen Menschen. Und diese, diese Haltung oder dieser Umgang mit den Kindern, dass sie sich da wertgeschätzt und gesehen fühlen, macht diese Atmosphäre auch, ja, dass wir uns nicht über die Kinder stellen, sollen. unsere Pädagogik ist eine fragende Pädagogik, die die Kinder ganz stark zum eigenständigen Handeln und Denken Anleitet. Das heißt, wir sind nur Begleiter und wir Bereitsteller und Unterstützer, aber die Kinder sind hier die, die bilden ihre Welt und ihre Wahrnehmung und ihr, ihr Selbst aus.
1: Wir geben keine Lösungen vor. Wir fragen so lang, bis die Kinder selber auf die Lösungen kommen. Und der Prozess, das wissen Sie mittlerweile schon, der dauert. Ja, aber es ist, wird uns Rückmeldung gegeben, dass Sie das auch außerhalb des Kindergartens praktizieren.
2: Ja, desto mehr Einigkeit zwischen, zwischen Eltern, Erziehung im Haushalt und der Bildungseinrichtung ist, desto fruchtbarer kann das aufgehen, dass die Kinder sich da so zu so selbstbewussten Menschen...
1: Es hilft uns schon, äh, der Gedanke bzw. das Wissen... Es ist so, wir setzen eine konstruktivistische Brille auf, eine systemisch-konstruktivistische Brille auf und eine... Brille der gewaltfreien Kommunikation. Und wenn man da einmal äh, hineingeschnuppert hat, dann kann man die Welt eigentlich nicht mehr anders betrachten. Ja, dass es äh, keine Wahrheit gibt, ja? keine allgemeingültige Wahrheit, sondern dass jedes Kind eine Geschichte anders schildert als die Freundin oder der Freund und dass beides wahr ist. Ja, das ist ja in unserem Denken überhaupt nicht drinnen. Und dass es statt Bewertungen Beschreibungen gibt. Wenn man das weglässt, gestern gerade am Abend habe ich äh, die Sendung gehört, in 1 über Neid und Eifersucht. Wann entsteht das? Im Vergleich. Ja? Und wenn wir nicht bewerten, dann vergleichen wir auch nicht. Wenn ein Kind sagt, meins ist schöner als deines, dann äh, äh, verändern wir den Satz und sagen, äh, du Machst deines wunderbar und sie macht ihres wunderbar. Jeder tut sein Bestes. Und wir bewerten nicht. Und das kriegen die Kinder auch mit.
0: Da merkt man so quasi, wird mir viel bewusst, der Unterschied zwischen dem ähm, gebräuchlichen Begriff Persönlichkeitsbildung ja. und Persönlichkeitsentwicklung. genau. Dieses Auswickeln von dem, was eigentlich in einem drin ist. Mhm. Und was mhm. ich schon, was die Kinder mhm. mitbringen. Ähm, wenn man so, das so hört in der Tiefe und in den Intensität auch in der Begeisterung und in der Leidenschaft mit der ihr jetzt jeden Tag auch lebt mit eurem Team und den Kindern, denke ich mir jetzt als, als Steuerzahler, da muss ja eigentlich von der öffentlichen Hand für euch wahrscheinlich hoffentlich viel Unterstützung da sein. Wie läuft das eigentlich in dem Bereich? es ist ja ein Privatkindergarten und kein öffentlicher Kindergarten. Ähm, ist das jetzt einfach, ist genug von der öffentlichen Unterstützung auch finanziell und materiell für euch da oder wie geht das in dem Bereich?
2: Also genug Unterstützung, finanzieller Art kann es nie geben. Wir sind ein Privatkindergarten, wir stehen schon stark in Kontakt und auch haben Subventionen vom Land, vom der Land, vom Land und von der Stadt, die aber geringer ausfallen, als wenn die öffentliche Hand es selber trägt. Okay. Und zwar weit geringer. Warum das? Weil wir eben ein Privatkindergarten sind, seit 1982 eigentlich ausgelastet. Unsere Bekanntschaft spricht sich so herum, dass es heißt, dem Kindergarten geht es eh gut. Und da ist es leicht auch zu sagen, wir haben kein Geld von öffentlicher Seite. Also ja, es wird nicht gleich subventioniert, wie wenn ein, ein anderer Träger, ein größerer Träger das macht. Da kämpfen wir sehr um die Mittel. Und bei uns ist es halt auch so, dass die Eltern dafür ein bisschen mehr zahlen wollen. Uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine soziale Durchmischung haben. Das macht das Publikum bunt und das Leben auch reichhaltiger. Wir wollen da nicht in die elitäre Schiene sein. Wir haben ein Publikum von allen Sparten.
0: Wobei ja Eliteer ja auch wieder eine Bewertung eigentlich ist. Was ist elitär? Ich denke, du meinst das finanzielle jetzt oder, genau. oder berufliche unter Anführungszeichen. Ja. Aber eben da sage ich jetzt auch, um dich aufzunehmen, den Ball von vorher, ist ja auch nur eine Bewertung. weil. Ähm, das stimmt, ja. Aber ja, schon, ich habe also, was du gemeint hast, klar.
1: Okay. Also man muss schon sehen, dass die Kindergärten, die von der öffentlichen Hand betrieben werden, äh, da keine Kostenwahrheit äh, publiziert wird. Weil äh, wir können nicht schnippen mit dem Finger und sagen, äh, der Rasen ist zu mähen, der Tisch ist zu reparieren, äh, es ist zu putzen. Ja, das sind unheimlich viele Werkstätten, die nicht nur für die Kindergärten arbeiten, sondern von der öffentlichen Hand betrieben werden. Und die Kindergärten Nutznießer sind. Ja. Also, es geht die Subvention zum Beispiel nicht mit, mit der Altersvorrückung. Das ist zum Beispiel ein großes Drama und ein großes Thema bei uns. Weil bei uns, wir wollen unsere Mitarbeiter halten, weil jede, jede Mitarbeiterin äh, macht den Kindergarten aus mit ihrer Persönlichkeit. Und wir haben unglaublich, ähm, wie soll ich sagen, kompetente, Mitarbeiterinnen, die in ihrem Fach Spezialfächer haben, ja, die äh, wir so hoch wertschätzen, dass wir nicht sagen, also äh, du musst jetzt gehen, weil wir können dich nicht mehr bezahlen.
0: Das heißt, und das ist das Drama. Jetzt verstehe ich, weil ich also Altersförderung heißt nicht auf die Kinder bezogen Nein. sondern auf, die, auf das auf Personal die Mitarbeiter. Auf, ja.
2: Genau, die Personalförderung entspricht nicht dem, wie die Vorrückung der Mitarbeiter ist. Aber das, Überhaupt Thema, nicht Rücksicht. das Thema allgemein ist, dass die Wertschätzung der öffentlichen Hand, da. aber das nicht nur uns betreffend, sondern allgemein den Stand der, der Kindergartenpädagogen und der Arbeit im Kindergarten.
1: Überhaupt der Bildung, ja. muss ich dazu sagen.
0: Die Bilder, die ich jetzt vorher beim vor dem Gespräch so aufgenommen habe, dass einerseits auch viele Eltern, die Kinder bringen oder Kinder holen oder einfach auch etwas unterstützen, tätig sind, mit was für einer Ruhe, Gelassen, welchen, welchen freudigen Gesichtsausdruck die hier sind, dass die Eltern sich hier wohlfühlen, diese Oase quasi für die Eltern zu belassen, Auszeit aus dem täglichen Trug und Alltag, dann dich herumhirschen mit Werkzeugkoffer und reparieren und hämmern, also man merkt dass das, eben, wenn du das, was du angesprochen hast, viel do-it-yourself ist nach dem Motto eben, okay, da ist das kaputt, nicht berufen jetzt mal einen Techniker, sondern du musst selber anpacken und quasi Mädchen oder man für mhm. alles sein, um das auch am Laufen zu halten. Also man merkt, dass, dass du erzählst, das sind die Eindrücke, die ich vorher auch konnte. kommt also ist wirklich unglaublich.
2: Ja, wir haben ein sehr kompetentes Team in allen Punkten,
1: in allen Bereichen und
2: und auch sehr engagierte Mitarbeiter, die weit über ihre Bezahlung hinaus engagiert sind. Das ganze trägt den Kindergarten und das wirkt nach außen. Die Eltern, im Prinzip ist es der Kindergarten der Eltern oder der Familien und wir sind da und betreiben ihn. Aber es ist ganz wichtig, dass wir die Eltern genauso ins Boot holen oder in den Kindergarten holen. Und die sich wohlfühlen müssen, weil wenn die Eltern sich hier nicht wohlfühlen, werden sich die Kinder hier auch nicht wohlfühlen. Und da sind wir ein sehr offenes Haus. Uns ist der Kontakt zu den Eltern einfach auch sehr wichtig.
0: Gibt es da Beispiele, wie werden die Eltern hier ins Boot geholt, weil unsere Zuschauer, können Bild machen?
2: Durch tägliches Willkommenheißen und Gespräche und auch auf die Bedürfnisse der Eltern eingehen, ihre Erziehungsthemen auch zu besprechen und ihnen Unterstützung anzubieten.
1: Es gibt Beratungsstunden. Es gibt äh, viele Möglichkeiten, wo die Eltern sich mit uns, mit dem Team oder mit mir als äh, Lebens- und Sozialberaterin auch austauschen können.
0: Und mit, wegen der Eltern mit ihnen ab in den Alltag? In, in Form, ja,
2: wir haben da auch Eltern, die uns ähm, vormittags unterstützen. Da gibt es einen Rat. Das ist so, dass dadurch einfach die, die Präsenz der Erwachsenen erhöht wird und wir den Pädagogen oder die Pädagogen dann mehr die Möglichkeit haben, in kleineren Gruppen zu arbeiten, was für die Kinder einen immensen Vorteil bringt. Da gibt es eben einige Eltern, die sich das noch leisten können, uns da wöchentlich einmal in der Woche einen Vormittag zu unterstützen. Das dient dem ganzen System. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit gesehen, wenn das wegfällt, wie wichtig das ist, um die pädagogische Qualität hochhalten zu können. Die Unterstützung der Eltern. Aber es ist eben auch möglich, dass sich Eltern hier einfach nur einen Kaffee nehmen und sich unterhal und dann untereinander unterhalten.
0: Ich habe auch so den Eindruck bekommen, oder mitbekommen, dass im Endeffekt scheinbar zu Mittag die Kinder nicht mit den kompletten Kantinenessen versorgt werden, sondern auch da bis hin zur Ernährung im Endeffekt auch einen anderen Weg geht. Wie macht ihr das mit dem Essen?
1: Ja,
2: das ist die Aussage. Das ist uns ganz ein, ein wichtiger pädagogischer Aspekt, wir haben ein buffet Buffetform, wo die Kinder lernen, sich selbst einzuschätzen, sich selbst nehmen, die Mengen nehmen, auch zeitlich ist es unbegrenzt oder nahezu unbegrenzt, wo die Kinder einfach selber lernen sollen, wann habe ich Hunger, wie viel Hunger habe ich und was kann ich selber tun, um das zu stillen. Also da geht es auch wieder um diese Selbstwirksamkeit und zum Mittag gibt es ein kleines Mittagessen, vor allem für Berufstätige, die halt sechs Stunden arbeiten und dann noch kochen müssen, bevor die Kinder verhungert sind, haben wir da noch ein kleines Mittagessen und das unterstützt, unterstützen uns auch die Eltern, die diese Hause bringen. Cool.
1: Und dazu ja. muss ich sagen, sie ist möglichst biologisch und naturnah. Okay.
2: Ja, das sind. Also wir
1: schauen auf regional, saisonal und biologisch.
2: Es ist immer die Haltung, die dahinter steht, das ja. ist allem gegenüber. Das ist das, was uns auch ausmacht. Dass das ganze Team an, diesem, an dieser Vision teilnimmt und alles Nötige tut, um das und auch trägt. bestmöglich und das gelingt uns meiner Meinung nach ganz gut mhm. zu tragen.
0: Da sind jetzt so viele so viele Dinge, so viele ähm, Erlebniserzählungen, der Aufbau, die Werte, die Visionen, die Mission, die euch da verbindet. Was ich jetzt von jedem von euch beiden gerne gewusst hätte, so find, es gibt, es gab es einen, speziellen, so einen special magic moments quasi. Das heißt, okay, in all dem Tun, auch den Herausforderungen, die ihr meistert. Was sind so die Magic Moments im Alltag im Kindergarten, jetzt für jeden von euch?
2: Eigentlich jedes Lächeln der Kinder. Also man kann müde sein, man kann erschöpft sein. Am Vormittag in der Arbeit mit den Kindern ist das wie weggeblasen, weil diese Energie und dieses Feedback, dieses freudige Miteinander tun, einfach nährend ist
1: das bei sich seinem Tun, ja. wenn die Kinder total vertieft in ein Projekt, an einem Projekt arbeiten. Ja, wir sind ja nicht nur mit Montessori-Material ausgestattet, sondern auch mit sehr viel Material, das bei uns die Projektarbeit den gleichen Stellenwert hat wie alles andere. Ja.
2: Das zeichnet ja auch den Beruf ein bisschen aus, oder gerade unsere Situation hier, dass wir keinen Chef brauchen, der uns viel positives Feedback geben muss, um uns zu motivieren, sondern jedes Lächeln der Kinder, jedes gelungene Bauwerk, jedes, jede gelungene Aktion ist ein Feedback und das ist eben, das so bestätigt wie jetzt, einen im Tun.
1: So wie es jetzt da so das Musiktheater, ne? da haben alle daran gearbeitet, alle Pädagogen. Ja.
0: Cool. Zum Schluss eine ganz wichtige Frage, es sind alle Fragen wichtig, aber für mich ist eine ganz wichtige Abschlussfrage, wo ich auf jeden Fall bitte um meine eigene Antwort dann. Was ist so, Fangen wir mit dir an, weil du das Ganze ja quasi gegründet hast, was ist so die wichtigste Botschaft, die ihr euren Kindern, wenn sie euch verlassen, ins Leben mitgeben möchtet? Hm.
1: Das sind so viele. Ja.
0: Die wichtigsten Botschaften.
1: Ja, lebt euer Leben äh, und schaut auf das Ganze.
2: Ich würde auch sagen, verliert das Ganze nicht aus den Augen, bleibt bei euch mhm. und und tragt diese friedliche Vision und diese wertschätzende Vision.
1: Im Herzen, Im Herzen.
0: Danke für die Zeit. Danke für eure geschichtsträchtige Arbeit. Ihr macht sie wirklich jeden Tag Zukunft für uns alle. Von Herzen Dank und alles Gute weiter. Weiterhin viel Erfolg.
2: Danke Danke, dich. Markus. Danke.